0: NFT， 我觉得大家最容易会有疑问，在于说 NFT 它只有一个特别的地方，就是呢，像我们以前在买一个东西的时候，我们可能是会想要拥有这个东西的使用权，像比如说我买一个杯子，我是要使用它，或者我买了一个 DVD 好了，我我有权利观看里面的内容。可是 NFT 这个东西有趣的地方，在于它的档案内容是完全公开的，所以很多人就会网络上看到一些人，他说：“哎，我今天偷了两千万的 NFT。”他就是下载，他就是跑到 NFT 那边去，然后找最高价的，然后按右键下载，另存新档。对，他就是说这个叫做偷了 NFT。对，那其实这也是最多人无法理解的部分了，就是说你为什么要把 NFT？ 那我觉得这其实有一种时代的必然性了，就是我们可能要从物理的拥有开始讲起。嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听台北当代馆 Mocha on Air 的 Podcast 节目。我是今天的节目来宾黄兴 ，A. K. A. 牛耶罗。我平常是、呃、在做数位艺术比较多。那我以前在2020年是做 A. R. V. R 相关的研究。那到今年六月开始呢，就是专攻 N. F. T.
1: 加密艺术，然后发行了一些作品，然后也收藏了蛮多的作品，这样子。大家好，我是豆泥。我原本其实八月以前是在医院当医生，然后现在的工作是帮助主要是非营利组织发行 NFT， 去创造一个新的捐款渠道。那平常的兴趣也是在跟着各个艺术家一起玩，然后一起发行 NFT。那自己也有收藏，大概快两三百件作品吧，这样子。嗯，因为你是八月加入的嘛？哎，欸、没错，我才八月才加入。因为像我们六月加入的，现在那个收藏大概都要两千件左
0: 右<笑><笑>、啊。那因为最近这个 NFT 这个题目很红嘛，然后就是说不管在艺术圈啊。啊，甚至还有什么闲书记啊、注书卷啊，各种应用都出现了啊。所以今天我们在节目当中，我们就要讨
1: 论关于这个 NFT 的一些应用，还有它的一些概念的解释。嗯，最近真的是台湾 NFT 的热潮。其实这个热潮在今年二三月的时候，在美国已经喷发过一次了啊。那台湾在概慢美国可能半年到九个月吧。对啊，因为其实像我去年
0: 大概年底的时候，也开始关注 NFT 这个东西。因为我作为一个算是说艺术创作者嘛，我就一直在想说，哎、欸，有没有好像这是一个新的媒介，我应该要学习。但只是说那时候看到的时候，发现它还其实蛮早的。因为像我都做互动艺术比较多，但那时候的作品都是一些比如说 g f 图啊，或是影片的 loop 档啊这样子。那我就觉得好像还不是时候。那直到今年在六月的时候，我听到这个王新仁老师，叫阿乱阿乱老师阿乱老师，阿亂老師他在讲那个、呃、NFT 的时候 ，Tesla 链上的一个一个平台，然后就是。它有很多的互动艺术在上面，我就觉得哎、欸，真的是非常兴奋
1: 、哦。我想问新哥说，之前在研究 AR、VR 的创作的时候，有想过这些东西是可以卖出去的吗？还是会有谁来收藏吗？嗯，对啊，因为像
0: 以前就是数位作品是完全不可能就是有贩售的概念了、啊。那这个部分我们就来一个一个来讲<笑>啊，就是说我们就从这个区块链开始，然后再到 NFT。那首先可能我们要先介绍一下区块链是什么东西，因为 NFT 的这个发行呢是跟区块链有关系。好，我们先来讲区块链为什么会诞生好了，就是因为像现在听到区块链，大家都听过比特币嘛，比特币现在够红。那区块链现在基本上呢，就是作为这个加密货币的一种技术吧，就是区块链是技术的这个底层叫区块链，但是它的应用就是加密货币。那为什么加密货币会起来呢？其实是有一些原因的，比如说，嗯，在这个《以太奇迹》这本书里面啊，有提到阿根廷在2011年的时候曾经有经济危机。啊，那时候他们的货币是呃，披索，披索，披索，对，是披索这个币。然后那时候他们面临了非常严重的通货膨胀，就比如说我今天工作我赚了一百披索，到明天呢我只剩下六十披索，就是我的这个币立刻贬值了百分之四十。钱还在，可是可以买到的东西变得很少。对，那所以那时候呢，大家会怎么做？就今天我一领到我的工资，我就会立刻去银行兑换成美元，因为美元相对稳定嘛，不像披索是一直在贬值。结果在那当年十二月的时候，政府发现，哎，怎么大家都跑去换美金？他就下令禁止换美金，就是限制每天只能兑换两百美金，所以就变成所有的币都被强制是维持在批索状态，然后就是所有的民众的收入就会变得很少。开始恐慌，对，就开始有恐慌。嗯，就到这时候呢，才发现说，哎，其实我们以为我们赚到的钱是属于我们自己的，但其实没想到，在他背后有一个更高的力量是可以限制的。像比如说，我有个朋友，他前几年其实在中国工作了一阵子，大概工作了十年左右吧。那去年因为疫情的关系，其实想要回到台湾来，哎，就才发现他的钱带不回来，因为其实中国每年有这个人民币汇出境外的总额限制。他才发现他在那边工作太久，赚了很多钱，但是都没有办法汇回台湾。
1: 所以， 2008年金融海啸以后，就有一群密码学家，他们开始研究说，要怎么样让货币的流通可以不经过公权力，或者是被呃世界几个机构把持。
0: 对，就是他们希望能够建立一个呃超越政府的、不受任何人监管的一个
1: 货币交易的一个机制。那整个运作的逻辑其实蛮复杂的啦，但简单来讲，就是这个交易的过程的记录是由全世界几万台、几十万台电脑。来记录，那同步记录，所以在同步记录的过程中，没有一个人可以去篡改里面的资料，所以这些资料是相对可以受信任的。那只要每个人都相信这几十万台电脑在稳定的工作，那这些货币的交易是可以不被限制，也不被篡改，然后也不是造假的资料这样子。
0: 嗯，对啊，因为其实人类一直以来是属于一物一物的嘛，那<對>只是说。啊，像比如说，我今天假设我有一台电脑，我想要卖给豆尼。啊，豆尼有台脚踏车，我想要跟他交换，不要。这<笑>个<笑>是可是可能有点难换，因为一台电脑可能会换十台脚踏车之类的。<是>所以说，呃，如果在没有货币的前提下，我们要这个交换，我好像就必须要拿到十台脚踏车，但我不想要这么多嘛，<是>所以我们就发明了一个货币，就是让我们可以当做一个中间交换的媒介。那只是说，这个货币的问题在于它很难做到防伪。因为就像说，你想象假设你们班一群人好了，那你们想要彼此交换物品，然后你们是用手写的小钞来记录，就当做是货币使用，那就会发现也一定会有些投机取巧的朋友自己发行新的小钞造假。对，所以其实，在加密货币发明了之后，就变成任何人都可以轻松的发行
1: 具有防伪功能的货币。对，所以区块链跟加密货币的出现，创造了一种全新的共识。这个共识不是由机构来创造出来的，而是由一群去中心化的人们，他们相信同一件事情，嗯、这个东西就点石。曾经呢，这这算城市嘛，突然就被赋予了价值
0: 。嗯，对、啊，而且这货币力量其实很大的，因为像其实我早年在听到加密货币的应用的时候啊，就看到好多公司就是在说他要发行加密货币，我觉得这些公司都在跟风吧，<对>就是 <Shit point. S 1> 就是不知道在干嘛。<笑>但我后来才发现，其实蠢的是我，就是没有意识到货币的力量有多大。嗯、那像在高重建的这个《区块链经济学》社《社区块链社会学》會學这本书里面，他有提到说，像当年这个他们在香港有这个革命，呃，不是算革命啦，在抗争的时候，社会运动，对，然后其实就是他们因为是跟政府对抗嘛，那他有提到说，其实货币的力量是非常的根本的，甚至比武力还要根本。嗯，因为如果说今天政府没有钱发给警察或是军队的话。那他们怎么可能会愿意为政府卖命呢
1: ？没错，对吧
0: 、啊？那所以说，如果你要推翻政府，其实最简单的方式就是完全不要使用政府的货币，因为这样子政府就没有任何的税收嘛。那政府如果没有钱，就没有了力量。所以他们那时候甚至有提出说，要发行这种抗争币，然后来对抗这个政府。但是其实这件事没有成，因为大家对于手上拿的这个货币已经是啊从出生就开始使用，从来没有质疑过这个货币的本质是什么，它有什么样的力量。嗯，所以当有人说要发行抗争币的时候，就会觉得哇，你是一群骗子，就是你想要骗我的钱的这种感觉。
1: 對,对，我觉得高从建在区块链社会学里面讲六个字，我觉得就是直接把整个区块链跟加密货币的世界做了一个总结。这六个字叫做无大台有共识。吴大台就是我们没有一个人出来登高一户，说我们就是今天要做这样的事让大家来相信，而是这些事情本身从一开始就被大家相信着，所以大家基于这个规则去做一样的道理。那这个规则是由城市码在运行的，而不是由人运行的。这并不是说今天比如说黄心先不干了，整个规则就就因此而变掉，而是这个规则会一直永续下去，这是因为城市码关系。那有共识就是这些城市码写下来以后，让大家可以去相信的事情。所以吴大台有共识。基本上就是包含这个区块链世界的原始核心，对对，那就是
0: 在这样的情况下呢 ，NFT 它其实全名又称为叫做呃 Non-Fungible Token 非同质化代币嘛，那这是什么意思呢？其实 NFT 它就是一种币，那只是说它在这个币里面附加了一张图片或是一个影片，就附加了一个档案在上面。所以说，像如果比特币好了，我有一百克比特币，跟动力有一百克比特币。我们这两百颗，呃，就是我的一百颗跟他的一百颗是等值的，是同样的比特币。但如果今天我这颗代币里面有一张 A 图片，然后哎、欸、A 就一张图片，然后动你的这个豆代币里面有另一张图片 B 圖片, B 图片，对 B 图片这样子，那两张两个代币就是非同值的，对，所以我们就
1: 把它称为叫做 NFT。对，比如说安迪沃霍尔，他有做过一件事情，就是在美金上面签名。签名完以后，这个美金还愿意跟我交换吗？我、哦、当然要啊，因为安迪沃和签名，把这个美金变成了一个艺术品，它的价值提升了，它就不只是美金了，它就不是一般的美金。对，那这个美金就无法与其他的美金取代，因为它当然编号不一样，但是一块美金不只是一块美金了，因为这个美金被赋予了新的意义。所以说 NFT
0: 虽然它的技术背景是一个代币了，但你可以想象成它是任何可以放上区块链的物品。就它可以是像我们现在有看到很多不同的应用啊，有艺术品啊，或有影片啊，或是甚至也有兑换
1: 券，甚至连网域都可以是 NFT 的一部分。网域名字，哎、欸，雖然我还有看到还有 Color， 还有在卖颜色。嗯，是对。那整个风潮大概是从嗯去年初、去年中开始吧，有越来越多的 NFT 交易事迹的出现，因为 NFT 被赋予了新的意义。那大家想要去拥有这些意义的时候，就就会需要使用一般的加密货币进行交易。那因为这些事情都是被架构在具有共识的前提下。就这个加密货币，我们认为它有一定的价值。那新的 NFT 它可能也有一定的价值。那这个价值在哪里呢？就是必须交由市场上的大家来决定。那因为加密货币跟 NFT 都是更适合流通的，就是我我跟黄鑫只要有钱包，我们彼此讲好这个多少钱，我们就可以进行买卖。即使远在天边哦、喔，比如说一个人在北极，一个人在南极，我们都还是可以借由连上网路来进行交易。所以这件事情让不管是艺术品也好，物品也好，只要跟 NFT 挂。钩上的事物都会变得非常容易流通，这也是为什么从今年初开始会有 NFT 之下的这个名称或浪潮出现
0: 。对啊，不过 NFT 我觉得大家最容易会有疑问的地方在于说 NFT 它只有一个特别的地方，就是呢，像我们以前在买一个东西的时候，我们可能是会想要拥有这个东西的使用权，像比如说我买一个杯子，我是要使用它，或者我买了一个 DVD 好了，我是要可以我我有权利观看里面的内容。可是 NFT 这个东西有趣的地方在于它是完全公开的。就他的档案内容是完全公开的，所以很多人就会网络上看到一些人，他说：“哎，我今天偷了两千万的 NFT。”右键下载，他就是跑到 NFT 那边去，然后找最高价的，然后按右键下载，另存新档。对，他就是说这个叫做偷了 NFT。对，那其实这也是最多人无法理解的部分了，就是说你为什么要买 NFT？ 你如果档案是完全公开的，你为什么要买它？那我觉得这其实有一种时代的必然性了，就是我们可能要从物理的拥有开始讲起。像比如说很久以前我们在买 CD 的时候。其实我们可能是买了 CD， 它有两种权利或三种权利。一种是财产权，就我买了这张 CD 嘛，那因为我付钱了，所以说如果有人打破，他可能要赔我钱。再来是使用权，就是我可以播放这张 CD， 然后去听里面的音乐。然后再来就是里面它其实隐含了还有一层叫制裁权。像我们现在可能比较有概念啦，就说像以前如果有人买了 CD， 他可能会觉得说，诶、欸，既然这 CD 是我的，那我是不是可以公开播映它？但是其实后来像我们知道不行嘛，就是说你买电影的、C、DVD， 你并不能公开播映，因为呢会侵犯到原公司的著作权或是制裁权这样子。所以说，其实像我们在购买一个物理世界的物品的时候，它其实是有富含多种权利在里面。但这个东西到了数位时代变得很麻烦，因为像比如说在物理时代的时候，我今天一张 CD 要借给豆泥，那我就是把 CD 给他，就是变成说我就不能使用了，我失去了使用权，然后变成是豆泥在使用。可是我是数位时代数位档案，我今天把我的档案借给豆泥。那我是怎么什么叫做借给豆泥？就是我传送给他。哎、欸，其实这时候这个档案被 copy 成两份，而且还是一模一样的，就是因为它是数位档案嘛，就是完全一模一样。所以说在数位时代呢，这个财产权很难被定义，就是很难被被确立。那其实人类过去也做了不少努力啦，就是想要解决这个问题。就像是比如说我们有 DRM 管理啊，或是什么浮水印啊，或是做加密之类的。那其实这些逻辑呢，背后都是为了要阻止这个物件的使用权，就是我让你不能听它，除非你是正版的，人才能听。那这其实也造成了一些困扰啦，就是说很多人其实是买正版的，但是因为那个软体很复杂或是没写好，导致他自己没办法听之类的。但是这个事情还没有解决，时代下一波浪潮又来了，就是免费时代的来临。像我们现在社群时代红了，免费时代红了之后呢，几乎所有的创作几乎都是免费的。就如说今天有个新的歌手做了一个新的音乐，他一定是放到 YouTube 让大家欣赏嘛，因为他希望有越来越多人认识他越好。所以好像渐渐的，这变成一个，就像我们现在在看 Facebook 上面有好多的好多的这个创作者，他基本上都是免费提供内容给大家。所以现在这个时代呢，反而变成说，好像创作者没有办法直接靠创作盈利，而是要依赖啊、呃、流量，然后再变成是有业配或者是另外接
1: 案为生这样子。对，我觉得黄鑫刚刚讲的案例很好，就是我们买了一个 CD 来以后，我们是不是可以再制，或者公开播映，或者是重新使用它用在商业领域呢？嗯、其实是不行的。那这个不行是谁说了算呢？<對 S 1> 其实是中华民国政府说了算，或是美国政府说了算。<笑>那我们为什么会有这样的认知呢？可能是因为公民的教育，可能是因为法规的限制，但这些共识其实是由一个公权力的机构来认定的。对，那其实，在网络时代来临的时候。这个地方从一开始其实是没有一个公权力的存在，即使是美国政府，他也很难抓网络犯罪的人啊，因为很容易就隐藏身份，然后做一些奇怪的事情。对，那区块链的出现，其实让整个规则重新的出现。他今天的公权力不是由一个机构来发行的，而是认同他的人，认同这段城市码、这段规则的人，他们进来这个游戏的世界，参与这个游戏规则。那人一多，这个共识的威力其实就变大了。嗯、比如说，像是呃，拥有这些 NFT 的人根本就不会去管其他人有没有按右键下载，因为这这就不是他们世界的人的共识嘛。嗯、那我因为买了这件事情，买了这个 NFT， 所以我在这个 NFT 里面有一个记录。那我们是相信这个记录的人，那我们这群人就会去赋予它这个价值。那这个价值可以是，呃，加密货币交易完以后对应到现实生活中带呃货币的价值，或者是我们对于审美啊、对于艺术价值的这个保存，对，所以它变得容易被交易了。所以有一些数位艺术品其实更适合在这个世界上被流动。比如说生成式艺术好了，生成、嗯、式艺术其实是由城市码去写好的，它并不是一个画家在画布上面真的画了一幅画，然后扫描出来，扫描到电脑上，然后变成一个 JPG 档，并不是这样子。它是写了城市码以后呢，用这些城市码去自动生成一个图片。那这个图片可能不是一样的、哦，它可能每个人看每一个时间，它会产生不同的变化。这些变化其实在实体的世界是很难被保存下来的，它是一个疏忽即逝的东西。可是因为今天有了 NFT。这个 NFT 可以跟城市码串联在一起，那这个瞬忽即逝的艺术形式就可以被交流了。这个数位原生的艺术品就从此了有了它的价值。那这个也是为什么在呃去年底开始，这个比如说 Art Blocks 这种生成式艺术的艺术市场开始被活跃的使用，而且它的交易量也越来越大的原因。嗯
0: 啊、我觉得豆你讲到共识这件事情，其真的蛮有趣的，因为像现在在跟我一些朋友聊天呐、啊，就我们这些很常买 NFT， <笑>他压根不会去质疑说我为什么要买 NFT 这件事情。对，<就>我们也不会右键下载图片。<笑>好了，我还是会
1: 啦我，可是我只会
0: 存自己的图片。我可能在一开始加入的时候，还会稍微再想一下，说我为什么要买它？可是现在我已经像呼吸一样自然。对，我只会觉得说，哎、欸，我有抢到或我没抢到这件事情。啊，其实我觉得从一个概念也可以稍微理解啊，像比如说如，果十年前。就是有人说他花十万玩手游，你可能会觉得很难相信哇，疯了吗？疯了，对。但现在你听到有人花十万玩手游，你只会嘲笑他说：“哦，你是科长啊、哦！”<笑>就是你不会去质疑说他为什么要这么做，因为你相信，呃，你相信的东西是有价值，就是娱乐是有价值的。主要、啊、这個、我觉得这跟这个共识有关系。对，那就是说在 NFT 之后呢，让数位的档案他的这个财产、它的这个拥有权可以被确立了，因为说以前就是。像以前身身，如果身份身生成式艺术，其实大家也很喜欢嘛。对。可是以前从来没有人交易它，因为你不能知道说是谁拥有它。对。因为它在你的电脑里，也在我的电脑里。对。对，那那其实现在就是靠了区块链。它其实就只是一个记账，它就是有一张单子，上面写着说谁谁谁有它，谁谁谁有它，就只是这样子而已。但只是说那个记录是公开的，而且很难被篡改。对，你要篡改它，就是要用这个钱让它下架，用加密货币让它下架。对啊，那所以他其实是在建立一种关联性。其实我觉得，像比如说有一个艺术家叫做呃 Lauren Lee McCarthy， 他有一个很有趣的作品是这个呃行为艺术作品，叫做《晚安》。那这个《晚安》呢，就是它是一张 NFT， 它其实只是一张图片。可重点不是在于它是图片或是什么，而是在于呢，这个艺术家本人会每天晚上跟拥有这张作品的人说晚安，就可能在 Twitter 上跟他说：“哎<笑>、欸、，G M G M 这样哎、欸，不是 G M G M， G N， 对对对。就是说，其实像以前我们在呃买卖东西的时候，其实我们的关系是疏远的。比如说，像我以前作为一个艺术家好了，我可能会在艺术市集摆摊，那可能有人来买我的卡片，可他买了之后，我就不知道他是谁，他可能就离开了。顶多我们可能稍微加一下成为好友或什么之类的。但是像在这个呃 NFT 的世界里面呢，谁拥有就是一清二楚。所以说，其实我觉得，与其说我们是在买卖一张作品或是一个图片，其实我觉得比较像是在买卖跟一个艺术
1: 家之间的关系。嗯，我想到一个案例，其实应该可以去呼应啊。比如说，一个艺术家他发行了一个作品，这个作品被卖掉了，那他可不可以发行第二张一模一样的作品呢？其实，嗯，没有人禁止他做这件事嘛。其实，在实体世界也是有可能做出这件事情的。但是，因为在加密货币的世界，发一样的作品实在是太透明了，就是我们的每一个行为其实都一览无遗。然后，在一览无遗的状态下，艺术家去做什么事情，他都会及时的让他的收藏家或是让市场看到。那他如果做、這個这件事，他的名声可能就因此受到损失，那他的收藏家可能会很生气，然后他的作品马上他的市场可接受的价格就因此而崩盘。所以在这个世界，其实艺术家是对自己负责的，而没有一个比如说经纪人啊，比如说呃美术馆啊，去支撑这些艺术家的价格。
0: 对啊，因为那个作品的稀缺性是一个重点嘛，就大家都知道稀有性跟价格的关系。所以这样其实很多的实体画家当初想要发 NFT 的时候，他就会问说：哎、欸，他他其实画的是实体的画作嘛？对。那就会觉得说：哎、欸，那我是不是把它拍照起来，就会变成 NFT？ 嗯。可是这样其实有一方面其实变成它是被复制的了，就是说它变成有一张实体的加一张 NFT。嗯。所以他如果有概念一点的话，他真的想要发些 NFT， 他就要把它变成数位之后呢，把实体的
1: 烧毁。哎，这样子灵光还在吗？
0: <笑>班雅明的
1: 明<笑>這，这样他就变成唯一的了。是
0: ，不过也有很多种其他的做法啦，他也可以变成说，你如果有买呃数位版的人
1: ，他就会、呃、送你这个原画。这其实也蛮有趣的，因为其实最近蛮多呃艺术家委托伊朗去发行 NFT， 所以到底是谁发的 NFT 呢？从我们 NFT 使用者或者加密货币使用者回来看，其实它有点像是以伊朗的这个账号或者钱包地址、嗯、去发行这一个艺术家的作品。然后我们假设今天买了这个艺术品，钱其实会到艺廊的口袋里面。那至于他要怎么去分给艺术家，我们根本就不知道。那对我们这个加密货币市场的人来说，这件事情其实有一点难以理解，反而跟传统世界有一点不太一样了。因为我们反而就很相信说，呃，所有的资金的流动都是零信任，在零信任的基础下，他的行为是我们都看得到的。那因为我们看得到，所以我们信任这件事情。嗯，然后、嗯、像其实我自己在买 NFT
0: 啊，如果今天这个。作品，它是上架在伊朗的账号上，嗯、我其实会有一种感觉是，是好像这个作品没有艺术家的签名，对，怕怕的。<笑>对，我总觉得好像点进去看到这作品，看得到艺术家的名字，在这个作者栏的时候，我就会觉得，哎、欸，好像这是有经过认证的感觉
1: 。而且说不定还可以点进他的 Twitter 跟他拉塞讲个几句，啊、但伊朗好像就没有这个感觉了。嗯，对啊，伊朗就会觉得怪怪的。对，所以现在伊朗的身份反而变得像是被平台取代。平台是艺术平台啊，艺术市场。那在这个艺术市场上面，其实艺术家可以去做自己的事情。那当然，整个抽成的费用也跟传统世界差异很大，可能从以前的五十趴变成五趴，<笑>少了十倍等,等等等
0: 的。对啊，那其实现在在加密艺术的世界里面呢，有很多的不同的链，大家可能听过所谓以太链啊，或是不知道大家有没有听过 t e s s l l 链。那其实每个链呢，它上面用
1: 的币的价格不同，然后它的交易手续费也会有所不同。嗯，就你可以想象成每一个国家有不同的代币，那每个国家的币价也不一样，物价也不一样。那以太币我们通常叫做贵族链啊，对，因為,因为它的手续费非常高。<笑>我们每做一次转账可能就要一百块美金，这这不是平常普通人可以玩得起的。所以我跟黄鑫其实都是在 t e z h e r o s 链上面。
0: 对，然后台湾有一个很优秀的平台叫做 a c a s w a p 对，然后现在呃看到的作品啊，其实各种美材都有哦、喔，嗯，像比如说我们有看。那文字类的作品，我们有这个 Austin Chen， 他有发了一系列的荒谬小短诗，<笑>然后有这个德瑞，他发行的是夹娃娃机的夹娃娃机的影影片，他算影片档嘛？影片对
1: ，然后或者是也有这个 r e i n y 他是发行速写。咖啡店的速写，然后黄鑫自己其实也有发一个蛮酷的作品，是它是一个3 D 的云点图，这个云点应该是云点吧？对，是云点。这个云点是某个台湾的街道的晚上的样子。那这个3 D 的档其是 NFT 本身哦、喔，你还可以用滑鼠去点它，就跟它互动，然后里面还会有比较 low fee 的，还是 low fee <笑>一些音乐，<笑>一些音乐的变 e l o w fee 的音乐的变化。變化对，所以 NFT 其实有很多的艺术表现形式。其
0: 实甚至它也可以有行动艺术嘛，像我们刚刚有介绍到晚安。或是其实我有看到有一个艺术家叫做呃、嗯、a l Kell， 他做了一系列的算是、嗯、在讲平权的艺术吧，就他拍了一系列的照片，就是他是他是女生，但是他是上半身赤裸，然后他拿着锄头，因为像如果是男生的话，他打赤膊然后拿着锄头，可能在田园里工作，你不会觉得很奇怪。可今天如果是女生的话，哎，肯定会有点奇怪。所以说它的形式虽然是一系列的照片，但我觉得它本质上有点像是比较像是行动艺术的概念，嗯，某种去挑战既有的价值观。对，所以说其实 NFT 这个媒介呢，它当然是呃可以让数位档案被承认嘛，但是说它到底是可以发生什么样的作品？哎、欸，其实任何作品都
1: 可以哦、喔。嗯，然后这些作品今天呃，身为一个小艺术家，他可能背后没有经纪人的加持啊，或者是认识的名人的帮忙，但是他今天可以自己上架，自己列价格。那如果他的作品的价值，当然了、啊，不先。不管社群经营啊、营销手法、市场策略这些复杂的事情，但是它是可以让别人在一指之间去买到他的作品的。所以，嗯，我自己认为这件事情其实蛮破坏以前的市场认知。现在小小的艺术家也有可能借有这件事情来。至少负担一些生活费，那万一他红了，他甚至可以让他有更多的钱去支持他的创作。嗯,嗯，这样的话要讲一下这 NFT 版税机
0: 制了。是，其实 NFT 它破坏的机这个机制呢，就是因为它有这个版税的功能。在 NFT 的世界里面，你每一笔交易，创作者都可以获得十到二十五的版税。那这版税数量是你可以自己设定的。嗯、那其实像在以前在伊朗的时代啊，画家在卖作品的时候，他其实卖出去就没了。就是说，以后如果他的作品再被拿去这个苏富比拍卖啊，拍卖到上千万，其实他一毛钱都拿不到。那因为艺术家要生活嘛，所以他一开始卖的价格就必须要很高，对不对？像比如说他一个月做了一张作品，那他在台湾你可能至少要卖个五六万，不然你可能没办法过生活。可是对于买家来说，他可能就会有点疑惑，因为他可能不知道这艺术家的价格，尤其如果他是新艺术家的话，所以就会变成说卖价很高，然后买家也会却步，然后就会导致市场流通变得很差。是。那在 NFT 的世界里面呢，其实现在比较流行的做法是，呃，新的艺术家他会用非常低的价格来出售，然后让买的人可以再用稍微高一点的价格去转手，然后可能大家如果喜欢这个作品，那它的价格就会在二度转手、三度转手、四度转手中会被越叠越高。接着，因为这些交易全部都是公开透明的，所以这时候整个市场就会知道说，哎、欸，所以这个艺术家他大概的身价，
1: 或是他的作品的价值大概有多少？其实点进去他的钱包就可以看到他赚到多少钱。<笑>對對對其实我觉得这件事情蛮重要的，因为纵观当代艺术的市场跟历史，其实大部分的有名的艺术家都是在死后他的艺术品的价格才开始飞天。那也有一些少数的案例，像 r o e n b 斯 r g 或者是那个做鲨鱼的那个地面赫斯， Man、urst, 他们的作品其实在他们还活着的时候就已经被翻了。好几百倍的价格上去了，可是这些几百倍对他们他们而言，物质上的意义完全没有帮助，因为他们是拿不到一毛钱的，他们顶多收到的是名气，还有就是他现在艺术品这么高，那他现在创作可能下一次的卖出才会比较贵。可是，在现在 N F T 的市场不一样喽，现在有名的艺术家或者是突然有名了，他小有名气或者他的艺术价值真的被大家接受的时候，他的作品的价值是会反映回他自己本身的。
0: 对啊，这个案例最经典的应该要讲这个 c y p h e r c i p <笑> h e r c i p h e r 对， Cyber, 没错。Cyber 他最近刚做了一个平台啦，就是它叫做 FX Hash。那这个 FX Hash 它其实是 Tesla 链上的 a r Blocks 的概念。嗯，然后它在这个平台刚推出的时候，他发行了一千张的作品，因为他是等于说这个平台刚开始嘛，它要做一个测试看看,测试看看的一个试作的作品，嗯、对，是一个生成式艺术，生成式艺术一千张，然后这一千张全部都免费。你那时候都买了几张？我那时候买了，哎、欸，不是买，领了几张，领了那五六张左右、哦。我只领了两张。对，然后现在呢？<笑>昨天晚上他的这个作品的成交价格是六百泰索左右。六百泰索大概是九万块台币，大概九万块台币。嗯，对啊，那艺术家他其实就是透过这个分润嘛，就他其实会拿到百分之十的版税。所以其实你在现在去偷看他钱包的话，就看到，哎、欸，他现在钱包的金额其实还不少，就、嗯、因为这一千张就一直不断的被交易，然后每次他都会在从中获得几十块、几十块的这个泰索。
1: 对，所以如果先不考虑艺术价值的话，我们只讨论艺术家要吃饭这件事情，其实在 NFT 的世界，他可以吃到比过去的艺术家还要多的米，他甚至不用跟艺廊签约，他就可以。获得相对固定而且可被看见的收入，这样子。
0: 对、啊，而且我觉得这其实也变相改变了藏家跟艺术家之间的关系。是，像 c y p h e r 他这样子，他一开始用很低的价格嘛，或者这样说，台湾的艺术家德瑞好了，德瑞他一开始发行作品的时候，一张也是差不多零点六块、零点七块这个价格，大概台币五十块左右。然后结果，呃，像德瑞啊，他一开始是发零点几块的这个价格嘛，但是后来有一个很有名的 AI 艺术家
1: Mario k l i n k m a n
0: 对，他在推特上分
1: 享了德瑞的作品之后，哎，他一系之间价格就飙涨到三十或五十泰铢左右。这其实是一件蛮酷的事情，因为其实，在以前的营销策略里面，我们可能要付业配的费用，或者是广告的费用，给我们认识的有名的网红也好啊，大大也好。可是，在这个世界，其实颠倒过来喽，有可能是我们今天是一个收藏家，小有名气也好，不有名也好，我们在很早期收集了，比如说黄兴啊，或者德瑞的作品，收来以后，我们可能出于自己真的喜欢，或者是想要帮这个艺术品赋予价值的过程，我想要自己赚一点钱，哎，欸、对，也有可能我们去。社群平台分享这件事，说：“哎、欸，我今天有这件作品，我很喜欢，那推荐你们一起来看看。”在这样的过程里面，其实完全没有任何的广告费用，它的价格就突然水涨船高了
0: 。对啊，那其实我自己作为一个艺术家，我自己的作品也是啊、呃、会被这样子炒作啦，就是稍微炒作，嗯、就是我因为我的起价，因为我知道这个游戏规则，其实大概就是像这样子，所以我的作品定价一开始也是差不多一块两块。但是很快就会看到有人分享我的作品，然后为什么要分享呢？因为他挂了一个十块的价格，<笑><笑>就出他想要达成二级市场的交易。对，所以说像以前的世界有点像是好像我们要很计较那个利益，就说、是、你要给我多少钱，然后帮你做业配。可是在这个世界 ，NFT 世界变得好像有点互利共生的感觉。是，就是我提供了一点好康，所以我这个作品用一个比较低的价格出售，那看是不是大家
1: 愿意就是自发性的会帮我做推广。对，那即使没有推广的厂家，他也有一种叫做早期进场者的红利啦。他可能是因为眼光独到，可能是因为他钱很多，想要当做一个孵化器来收集大家的作品也好，不管是什么意图，这个艺术家如果之后随着他越做越好，前期的作品的价格其实会跟着变高，那这些厂家其实也鱼尔容烟呢、啊。对啊，其实整个呃实际的传统艺术市场也是这样子的嘛。比如说我早期收了比卡索的素描，我也我也没特别干嘛，但是我就喜欢他啊，啊结果他后来就整个变经典作品了。那其实一张素描的图也是水涨船高。那这整个历史以前可能是要五六十年才能完成，现在在区块链的世界，可能几个月就走了一趟生命之旅这样子。<笑>嗯，其实对台湾来说，整个 NFT 的市场到现在还是很新的啦。所以比如说有像诗源，他出了元素机的一个。照片把这照片变成 NFT， 因为它可能本身民因性质啊，或者是有趣的性质很强，所以让全台湾的人看到，但它就可以说它是全台湾的第一间显书机 NFT。对，光是这样子就有创造金流喽。那其实到目前为止，不管做什么题目，到现在都还是有早期红利的啦。不管是做 ARVR， 做摄影。做文字或者是影片这些创作的美彩，其实都还是一个很新的尝试在 NFT 世界。所以我现在觉得，对于年轻人来说，好了，可能没有没有在赚钱的人，可能或者穷困的人，这些人来做这件事情，他的失误成本是相对低的。那万一做一做，突然就有了一笔收入，这也不是一个坏事嘛。所以我觉得，对于早期的呃年轻人来说，现在来试试看去发行 NFT， 其实是一件值得学习的事情
0: 。对啊，其实我想要讲那个 r e i n y 的案例啊，哦、因为让 r e i n y 他其实是画了这个咖啡店的明信片嘛。那他其实本来是想要画一百张咖啡店的明信片，他本来是想要出书、出出版、出版出版检测，<對>他有跟出版社谈，但是出版社都没有兴趣。鸟鸟哈。对，那这这种就有点像是旧世界的一种管道。对对，那他现在其实他就改变策略，他现在每天晚上呃1一点会在阿卡。Swap 上面发售它的 NFT， 它、嗯、的起售价格非常的低，是零点八元，然后每一次发行十张，然后十张都会在三十秒内完售，三十秒内<對>，因为抢不到、哦，因为它现在已经算是这个 ArkSwap 上面算是小有名气的红牌啊，红牌。那其实观众听到这边可能会觉得说，哎<笑>、欸，他卖一个价格这么低，那会不会他其实就变好像也没赚到什么钱？可我上次仔细帮他算一下，就是零点八元十张，所以一天是八块嘛，然后他发行一百张，八百就是八百块，八百块其实折换 t e s o 这折台币大概也是十二万左右。所、就、以、是、说其实。好像你跟出书拿到的版税也差不多，差不
1: 多非常吊诡。而且出版权其实不是在个人手上，出版权是控制在商业思维上面的。就是、嗯、出版社也好，通路也好，这些人如果觉得赚不到钱，其实小的创作者是没有办法出书的。嗯、但是他今天倒过来喽，如果他发行 NFT 赚到了钱，他之后会不会再出版呢？也有可能，有可能的。嗯
0: ，对啊，所以说现在，如果你真的是有想要进行创作的话 ，NFT 会是一个蛮直接的平台。不然说像以前，如果我们真的要说做创作，你的粉丝团没有十万人以上，人家可能都觉得你在开玩笑。对，可是现在这种 NFT 可以交易的直接性啊，让很多人其实。像以我自己来讲啦，我的最踪人数才不过八百人，在 Twitter 上，可是我的作品已经可以是像上一件作品，差不多三十分钟内就卖完了
1: 。嗯，哎、欸，现在有二级市场了吗？
0: 还没有，因为大家都不想卖，大家都不想卖，大家都想賣因为大家都太喜欢了
1: 。有啦，我昨天有挂
0: 一百块，<笑>有有有，开始有人买。<笑><笑>对 ，OK， 我,我最高纪录是有六十几块成交，哎、<呦>算是算是蛮高的，也是不错、啊。对，所以就是说，这种市场的直接性其实是相当惊人的。像比如说啊、呃、，Tesla 链上最大的卖场叫做 Hikacnunk， c 以前最红的在卖场，然后曾经有就是上百万美金的交易，但它其实总使用人数呢，才不过几万人。就你以前听到这种会觉得说啊，在免费时代，有可能一个平台几万人可以支撑起这一整个经济体系。那因为以前我们是被划成是广告的一个小小的一个人数的一个单位<對>，那现在这种经济的直接性是跟以前很不一样，嗯、所以说鼓励大家，这整个社群其实你还是要跳进来体验看看，经营社群买买看东西，然后卖卖看作品。当你的作品卖出了之后，你可能会有一种感觉是，哎、欸，是什么卖出了？然后买到东西的时候，想说，我到底拥有了什么？像其实 r e n n y 曾经很有趣的是，他那时候早期 r e n n y 自己在卖作品啊，他的自己的作品还没有二级市场的时候，我看到，哎，有个人买了，我那时候挂六块的 r e n n y 作品，我看是谁，哎，结果是 r e n n y 他自己买的。我想说啊，他是不是要自己炒作？结果后来听说不是啦，因为他跟他朋友抱怨说，他突然发现他每天把作品卖光，他自己没有拥有他自己的作品，所以他想要拥有自己的作品。就觉得很有趣啦，这就又回到我们一开始在讲的 NFT 的拥有是什么？你为什么会想要拥有它？其实你进来之后有了共识之后，你好像就不会去质疑这个拥有权了。对，那这个真的是也是必须要等到大家实际进来体验之后，我觉得才会更有感
1: 触。对啊，因为其实对 Rainy 来说，那个插画就摆在他的桌上啊，那他为什么要再花一大笔钱把发行的 NFT 再买回来呢？这其实是一个在心理上有点过不去的那个坎啊。对，所以我们可以知道 Rainy 今天也进入了 NFT 的世界了，他的思维今天开始变成加密货币人，<笑>真的。坦
0: 白说，我老婆也会有这样的情况，像我上次卖最新的作品，我老婆没买，大家就很生气，说你怎么没没帮我留一份？
1: <笑>啊，作品就在电脑里面了
0: 、啊<笑>。<笑>对对对，就非常有趣。好，那总之呢，就是鼓励大家可以加入
1: NFT 的世界。嗯，那除了艺术家今天他可能被赋权了，呃 ，Empower， 呃，他的创作可以更直接的获得成本以外，我们现在其实也在研究说，非营利机构有没有可能借由发行 NFT 来获得另外一个捐款管道。像我们刚刚黄鑫有分享说，艺术家跟收藏家因为 NFT 的关系，所以彼此之间的距离拉近了。我们在猜测说，公益市场是不是也有一样的可能性？因为捐款者他可能手上不只是有钱，他可能有其他的资源，他可能有朋友或者是媒体的管道。但这些东西其实是对 NPO 就是费尼机构是有可能是有帮助的。所以我们现在在研究说，要如何借由 NFT 的发行，让费尼组织获得一些钱。毕竟大家都平常都很穷嘛，可是他们做了很多好事，这些好事本身。是一个巨大的文化价值，对。那这个价值是自外于艺术价值的，但我认为它是一个另外一个可以把价值捕获到代币里面的一个媒介，对。所以我们现在也在研究这件事情。那如果有兴趣的人，也可以跟我们联系。嗯，我是豆尼，我是纽叶罗，<笑>谢谢大家，谢谢。